0: ¿Cómo reconocemos a Venus en el cielo? A este planeta lo conocemos como el gemelo de la Tierra y como el objeto más luminoso en el cielo después del sol y de la luna. Es visible durante tres horas después del atardecer y las últimas tres antes del amanecer. Este objeto ha actuado como un faro en la oscuridad y ha guiado marineros, poetas y a nuestra curiosidad astronómica. Venus presenta una serie de características sorprendentemente familiares a las de la Tierra que justifican este interés su tamaño es uno de ellos, si la Tierra fuera una bola de billar, Venus sería más o menos del tamaño de una bola de golf. Incluso posee el 87% de nuestro volumen, su gravedad es el 90% de la que sentimos en la superficie de la Tierra, pero la temperatura, en cambio, es en promedio un 3.013% más caliente. Hoy, hablando solo, nos sumergiremos en las maravillas ocultas de nuestro vecino planetario, descubriendo los secretos guardados bajo su manto de nubes y reviviendo la emoción del año 1975, cuando la sonda Venera 9 nos transmitió las primeras imágenes desde la superficie de Venus. Desde el inicio de la astronomía moderna, las características de Venus nos han ofrecido pistas muy valiosas sobre la arquitectura de nuestro sistema solar. Situémonos en 1609, estamos con Galileo Galilei que apunta su telescopio al cielo y contempla a Venus. Lo que Galileo encuentra es un disco plano sin ninguna característica destacable. A diferencia de Marte o la Luna, no puede detallar sus cráteres y su superficie, porque se encuentra oculta por un manto de nubes que está reflejando la luz del Sol. Galileo rápidamente se dio cuenta de que Venus pasaba por fases similares a las de la Luna, lo que indicaba que Venus, orbitaba alrededor del Sol, y no de la Tierra. Lo que no pudo ver en la superficie del planeta lo encontró en sus fases, y esta observación fue crucial para respaldar el modelo propuesto por Copérnico en el que el Sol se encontraba en el centro del sistema solar. Existieron modelos similares al de Copérnico, como el que mencionamos en el capítulo anterior de Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Sin embargo, estos no alcanzaron una amplia difusión debido al paradigma dominante que situaba la Tierra en el centro del universo durante la Edad Media. Entre los motivos encontramos que las observaciones estaban limitadas por la falta de herramientas avanzadas en la antigüedad y la precisión insuficiente para refutar de manera convincente el modelo geocéntrico que estaba tan arraigado. En el siglo XVI, Copérnico retomó y desarrolló los modelos heliocéntricos anteriores, presentando argumentos y pruebas más sólidas en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes. Esta fue una teoría revolucionaria y también un manifiesto de resistencia cultural y religiosa. En ella encontramos frases como El sol, con sus planetas, todavía gobierna nuestras mentes como lo hace sobre nuestros cuerpos. El universo parece incomprensible sin una mente que lo entienda y el conocimiento científico es una guía que nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza y del ser humano. Después de todo, para él, la revolución de las esferas celestes nos muestra que el mundo no es inmutable, sino que está en constante movimiento y cambio. La tecnología humana empezó a avanzar y así nuestras observaciones se hicieron más precisas y cada vez más claras. Pero Venus seguía siendo esa incógnita de la ecuación. Parecía escapar de nuestros intentos por desentrañar sus secretos y seguía escondiendo su superficie tras esa densa capa de nubes cuya composición también era un misterio. Como está en la naturaleza humana llenar lo desconocido con imaginación, se hicieron algunos planteamientos curiosos y se teorizaba, si así se puede llamar, siguiendo una lógica rudimentaria pero muy convincente, que Venus era un pantano. Después de todo, si las nubes están hechas de agua y Venus está absolutamente cubierto por nubes, entonces su superficie debía ser húmeda. Si era húmeda, era un pantano, y si había un pantano, entonces había plantas, helechos y dinosaurios. Desde la observación no podemos ver absolutamente nada, la conclusión humana fue dinosaurios. Fue en la mitad del siglo XX que comenzamos una nueva era de la exploración. No se trataba de descubrir nuevos continentes o de navegar océanos desconocidos, sino de lanzar nuestras esperanzas y sueños en cápsulas de metal y circuitos hacia el misterioso espacio. La misión Venera 9 fue especialmente una hazaña de la exploración espacial que salió de la Tierra el 8 de junio de 1975 con un solo destino en mente, Venus. Esta misión fue mucho más que una simple nave espacial, era una embajadora de la humanidad que estaba siendo enviada a un mundo alienígena para aprender sus secretos y maravillas hasta ahora ocultos. Después de un viaje de cuatro meses, Venera 9 llegó a Venus y comenzó su descenso hacia el planeta. Mientras caía lentamente cubierta por su paracaídas, sus cámaras se activaron y comenzaron a transmitir las primeras imágenes de la superficie de Venus a la Tierra. Después del aterrizaje de la sonda, pasaron 57 minutos para que dejara de funcionar por las duras condiciones del planeta, sin antes darnos el primer vistazo a la superficie de otro mundo. Lo que vimos fue completamente diferente a todo lo que habíamos imaginado, un paisaje alienígena cubierto de rocas y envuelto en una densa atmósfera. La superficie resultó ser una vasta planicie llena de rocas y terreno irregular una visión desolada y desértica, pero fascinante en su extrañeza, un hito de la exploración espacial. Con el tiempo, lanzamos más misiones, realizamos más observaciones y descubrimos que el calor de Venus es suficiente para derretir plomo, que su superficie está salpicada por miles de volcanes, siendo uno de ellos el Monte Maxwell, un volcán casi del tamaño del Monte Everest, y que sus nubes, que antes eran un misterio, están compuestas principalmente de gases de efecto invernadero, creando un caso extremo de calentamiento global, un escenario que podría predecir el destino de la Tierra. Algunos científicos especulan que hace miles de millones de años Venus y la Tierra no eran tan diferentes como lo son ahora, las temperaturas eran sólo unos grados más fríos que las actuales en la Tierra y que la superficie pudo contener océanos poco profundos capaces de albergar vida. Incluso hoy en día, aunque no son dinosaurios, la vida podría existir en la atmósfera de Venus, a unos 50 kilómetros de altura en sus nubes, donde se han observado algunos trazos oscuros que parecen absorber radiación ultravioleta y donde la temperatura y la presión son similares a las de la Tierra. Ambos fenómenos podrían ser evidencia de vida microbiana. Venus recibe su nombre por la reina de la belleza y seguirá deslumbrándonos con su resplandor, inspirándonos a seguir buscando, a seguir aprendiendo y a seguir soñando con las maravillas que yacen más allá de nuestro pequeño rincón en el universo. Como la estrella que nos saluda en la mañana y nuevamente en las tardes, Venus nos guía en nuestra búsqueda continua de conocimiento y comprensión, recordándonos que, aunque somos pequeños en la inmensidad del cosmos, somos capaces de grandes cosas.